0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Innan vi kommer in på dagens ämne som faktiskt kommer handla om någonting som vi inte har tagit upp i Säljmarknadspodden tidigare så skulle jag vilja slå ett litet slag för en ny podcast som vi har dragit igång som heter Marknadscoacherna. Därför kommer nu här en intervju med Sanna och Josefin som startat marknadscoacherna. Det blev lite ljudpinges under den här intervjun. Hoppas ni inte blir för snurriga. Här kommer Hej Josefin och Sanna. Hej. Varför har ni startat den här podcasten för? Eh,
1: ja, vi lyssnar själva mycket på podcasts och ser det som en väldigt bra källa till inspiration och kunskap. Men vi saknade en, en podd på svenska som... Som diskuterar de mer praktiska delarna av digital marknadsföring på en operativ nivå. Så vi såg en lucka och ville fylla den helt mm. enkelt.
0: Ja, vad bra. Vem vänder sig här på den här podden till då?
1: Podcasten vänder sig ju till dig som vill ha coachning och inspiration brukar vi säga. Inom de mer praktiska delarna av digital marknadsföring. Så det är ju en crash course, 15 minuter, där vi blir väldigt konkreta. Och tänker att det ja, är lite rappt och lite bjussigt rakt på sak. Liksom. Ja, precis. Hands on. För att mm. något som, som jag vet många, många pratar om- det är att man inte riktigt har tid alltid att lyssna på- långa avsnitt och då kände vi att okej okay, det här ska man kunna lyssna på på väg till bussen eller när man dricker sin första kopp kaffe på morgonen eller varför inte på väg till luncharket till din lunchditt.
0: Ja, vad bra då. Du är ju så att Sälj och som det här lilla klippet kommer att sändas i. Vi har ju en speciell given lyssnarmålgrupp här. Eh, skulle ni kunna tänka er att rekommendera ett avsnitt till eh, Sälj och Marknadspoddens lyssnare som kanske kan bli ett bra litet insteg för dem eller som de kanske rekommenderar till andra?
1: Ja, absolut. Jag rekommenderar avsnitt nummer sju i ordningen som handlar om Personas. För du vet jag att ni pratar mycket om här också, det begreppet. Mm. Och man kanske inte har stenkoll på vad det är. Och vi ger även förslag och lite guidance kring hur man lär känna sin persona.
0: Precis, du har ett jättebra förslag. Vi pratar väldigt mycket om Personas. marknadspodden. Mm. så här kan man få lära sig hur huvudet om Personas. Mm. Josefin, då, har du något du skulle rekommendera?
1: Jag vill rekommendera avsnitt nummer fyra som handlar om att se en bloggpost och det är ju någonting, de här stegen som vi går igenom är något någonting som man kan applicera också på andra sidor på sin sajt. Och sajten som digital hand är ju starten till att göra bättre affärer.
0: Det tror jag säljer marknadspodden är superintresserade av. Mm. Ni, eh, tack så jättemycket för att ni kom hit och berättade lite om marknadscoacherna och eh, lycka till nu.
1: Ja, tack. Mm. Tack Kul Kul så mycket. Här.
0: Jaha, får vi ser se hur det går från en lilla baby podcast här.
1: Baby, ja. vi är väl en sista <laughs> <laughs> ja,
0: på Ja, det är bra. Man ska ju nästan kunna dra åt min <laughs> på. Bra, ja, tack. Ska ni ha det Ja, tack själv. Tack Hej. Så uh, chilla in i uh, podcasterapp nära dig och uh, sök på marknadscoacherna. Ja, över det här avsnittet som vi ska köra idag då det är ju så här att vi pratar ju alltid om det här med säljmarknadsföring framförallt med koppling till det digitala utifrån lite olika perspektiv och idag ska vi ta upp ett litet nytt perspektiv på det här det är ju så att de anställda på bolaget får ju en viktigare och viktigare roll kopplat till marknadsföring man pratar ju om ja, inte bara kopplat till marknadsföring ska jag säga, kopplat till så väldigt många olika aspekter när det gäller bolaget och bolagets utveckling. Men det är nämligen så här att det pratas om ett begrepp här som kallas för employee branding. Och employee branding det kommer det här avsnittet att handla om. Och för att vi ska komma framåt med det så har jag bjudit in en expert på det här ämnet till Säljmarknadspodden. Välkommen till Säljmarknadspodden Robert Dybeck. Vem är
2: du Robert? Ja, vem är jag? Jag kallar mig någon slags Branding-expert. Men jag tror att jag ska byta titel här i dagarna till employee Branding-nörd. Mm. För jag är galet intresserad av ämnet och nörd är dessutom lite trendigare uttryckssätt. Så jag, ska, jag kommer byta titel snart till employee Branding-nörd på LinkedIn.
0: Aha, på LinkedIn, ja. För där ja. behöver man ju vara. Du, det är så roligt att ha dig här. Därför att jag träffade dig precis när vi hade startat Business Reflex eh, någon gång i början på 2013.
2: Oj, var det så länge sedan.
0: ja Och då var du precis på väg in i det här nörderiet med employee branding.
2: Ja, jag är väl blivit kär i marketing automation och hur man kan applicera det på det här området och kandidatjakt med moderna digitala verktyg och så läste jag säkert någon, ja. någon whitepaper eller någon blogg från det. Jag har ingen aning hur det började faktiskt. Ja. Mm, något och sen sånt. så
0: fem år senare så är du nörd på det här och ja, det. I, säljer marknadspodden ja. med mig. Cool. Jättekul. Men du, employee branding har nog kanske många hört lite som begrepp, men jag tänkte vi skulle börja där att försöka nagla fast lite vad det
2: egentligen handlar om. Ja, vad ska man säga? Jag skulle säga att det, varför det är... Jag tycker att det är hett, men det är ju min vardag. är lite insnöad i den här vardagen, men det känns som att det pratas allt mer om det. Absolut, och, det känner jag också. Och vad det är så skulle jag säga att det är tre saker som händer samtidigt just nu som spelar, spelar väldigt stor betydelse för det här. Och det mm. ena är att traditionell marknadsföring tappar genomslagskraft. Mm. Eh, vad ska man säga: pushmarknadsföring mm. tappar flyghöjd. Vi, vi filtrerar bort den typen av budskap allt effektivare. Vi, vi klickar inte på banners, vi tittar inte på tv-reklam och även våra datorer hjälper oss att filtrera oss och skydda oss för den typen av budskap. Så det tappar. Och det som kommer lika starkt istället, det är, jag skulle kalla äkthet, ett ord som inte ens finns. Men, men det benämner det ganska bra att eh, vi söker autenticitet. Ja. Vi söker eh, riktiga relationer, rekommendationer från folk som vi har en relation till. Mm. Eh, så, sådana fenomen som, om eh, man, man inte toppratar på TripAdvisor så, så får man svårt med hotellbokningar. Är man ydligchaufför och inte fyra 5 stjärnits så får du inga körningar. Och den här trenden är, ska vi ta Ryssland så har det länge varit så att man hellre köper shampoo ur grannens rockficka än i en butik. För att man har haft ett korrupt samhälle. Och nu är det snart där i Sverige också. Att vi, ja. Jag frågar hellre mina Facebook-kompisar om råd än att jag ringer en säljare och ber om köpråd. Ja. Så, så den kommer lika kraftfullt istället. Och det gör att det här gamla klassiska uttrycket nöjd kund mm. helt plötsligt blir värdelöst. Nöjda kunder är värdelösa idag för att de tycker inte på like. Nej. De delar inte, de står inte upp och skriker ut hur mycket de älskar ditt företag. Och man pratar mycket mer om att man måste ha ambassadörskunder, mer nöjda kunder, promoters eller det finns massa benämningar för det här. Och då kommer vi tillbaka till det här med employer branding. Att jag ja. hävdar att det går inte att få Eh, mer än nöjda kunder med nöjda medarbetare. Utan ja. det hänger ihop. Nöjda medarbetare som tycker att ja, det är ett bra jobb. Ja, då landar du på nöjd kund. När eh, Ska du nå den här extra kunden älskar oss så måste du också ha medarbetare som brinner och verkligen lägger på en, en växel till eller en passion i det de gör. Mm.
0: Utifrån två perspektiv tänker jag med där. Det. det ena är ju att de ska leverera en kundupplevelse som är fullständigt outstanding. Ja. Men de ska ju även så att säga promota Uh, ja, varumärket, så att säga, utifrån det här ambassadörskapet. Ja, och,
2: absolut. Uh, och det blir ju samma det blir, effekten av det -Blir det att om man har en, en stark kultur som uh, som vibrerar så börjar det dra till sig eller om man har magnetism för att vara en klyschig mm. metafor så mm. drar det till sig järnskrot utifrån så att en blå i handlar mycket om att eh, bygga en stark stolthet och kultur så, så kommer du inte misslyckas med eh, med den externa attraktionen heller Nej. men jag lovar dig tre saker den tredje saken som ja. också inträffar är att transparensen är mycket större idag Eh, Just det, precis. Mm. Att tidigare så kunde man misshandla sin personal eh, utan att det hände så mycket. Det lämnade liksom inte företagsområdet eller eh, bruket, om det går ännu längre tillbaka. <laughs> Idag är det otroligt transparent. Och jag, ska inte på något sätt, jag har ingen aning om hur det är på Postnord, men det är ett aktuellt exempel. Det kan vara så att de har misshandlat sin personal i någon del- vilket gör mm. att de misshandlar våra paket och då syns det på Facebook- och då misshandlar vi Postnors varumärke. Och snart finns inte Postnord längre, det gör de säkert. Men ni förstår vad jag menar. Det går väldigt fort idag. Ja. Hur en, en sånt, det är nästan eh...
0: så läskigt hur fort det fort kan gå. Ja. Det är helt otroligt. Uh, ja, men jag hänger ju med på de här resonemangen. Och, och vi som uh, normalt sett lyssnar på cellmarknadsbåden och, och, och brinner kring de här grejerna runt säljmarknadsföring förstår ju liksom att uh, här finns det någonting som uh, är, är lite snära uh, kanske en liten uh, untapped potential. Uh, utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Ja. Men du, det finns ju det här rekryteringsperspektivet också, kan jag känna lite grann. Mm. När vi ska liksom attrahera ny personal. Jag tror att många förknippar mycket kopplat till det också.
2: Ja, och det, det är väl helt rätt. Men som jag sa, det bygger lite grann på... Det blir konsekvensen. Alltså, ska du vara duktig på en pro-branding så börjar man med att bygga en stark företagskultur och en stark, eh, starkt erbjudande, ett medarbetarlöfte i världsklass. Så. Mm. så kommer det nästan inte gå att misslyckas med en pro-branding. För det kommer äh. inte gå att hålla hemligt idag att ni är en fantastisk arbetsplats. Mm. Det kommer pissa ut, läcka ut, komma ut. Mm. Eh, det, och då, där har du en av nyckeln till till rekryteringsarbete. Men sen måste man jobba på, på två fronter här. Man måste mm. lösa sina rekryteringsbehov och rekrytera personal. Mm. Och, och det är det kortsiktiga. Men sen måste man långsiktigt stärka mm. den upplevelse som de här som man rekryterar får av företaget. Mm. alltså wow-faktorn måste dit internt också. Så det jag lovar i den externa marknadsföringen måste jag känna dag ett när jag börjar. Mm. Och där är det många som, om man skämtsamt säger att man har alltid lite översälj eller lite läppstift på liket när man marknadsför mm. sig som arbetsgivare. Men det, när man synar de korten du den första dagen på jobbet, första månaden, första halvåret... Där mm. får det väldigt snabbt en rekyl om du inte har alla hästar i stallet, så att säga. Mm. Så att det finns snart inga genvägar med en plörbärning. Du måste vara en bra arbetsgivare på riktigt. Och det är ju en jätterolig utveckling, mm. faktiskt. Att mm. De som eh, satsar på det här, de syns allt mer för att transparensen har ökat.
0: Men du det här med att, att man ska ha en stark kultur och så vidare... Eh, men, men hur ska man tänka kring det där då? Räcker det verkligen att bara säga det? Att vi har liksom en, en stark kultur, vi jobbar med den och utvecklar den eh, och så vidare. Och så, och så försöker man förklara vad vi är för någonting. Vad vi står för. Eh, kommer man hela vägen då? Eller måste man liksom tänka på något annat sätt? Som ja, man ska mycket framgångsrik när det gäller kultur? Och, ja, och det där och
2: kultur är... Jag, jag jobbar till vardags med det ett Wildfire som jag driver. Och där jobbar vi jättemycket med den här företagskulturen. Och ska du ha en stark kultur så mm. måste det också en antikultur du säger att okay. om du säger att du är någonting så måste det få en konsekvens i, inte minst internt då. Att säger att vi är såna här. Är du inte sån, delar du inte våra värderingar eller våran uppfattning om vi ska driva så här företag framåt så gör det icke-besvär. Det mm. kommer ha jobbigt för dig dag ett, det kommer vara jobbigt för dig att komma igenom vår rekryteringsprocess. dag ett, dag två och jag kommer vara på dig varenda vecka här. Och, så antingen mm. hoppar du på vårt tåg eller så drar du. Mm. Och där är svenska företag generellt sett lite för mesiga. Man mm. kör lite att Det är sällan du ser en eh, mellanstort företag i Sverige som går ut och säger, vi tycker inte om Donald Trumps åsikter. Mm. Man väljer, nej men vi, 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 vi vill inte ha någon politisk åsikt, vill vi vill inte säga det. Mm. Och, och det är precis samma sak internt att tyvärr så är all form av extremism attraktivt. Alltså mm. våga ta en tydlig ståndpunkt så är det attraktivt för dem. Inte för alla, men för de som delar den ståndpunkten. Eh, vad ska vi ta för laddat exempel? Vi ta kan ta idrottsföreningar där ja, finns det några ja. kul exempel <laughs> ta, Jag har ingen, jag inte säga vad Nej, jag nu, på lag men...
0: Nu kanske alla lyssnare går i taket här beroende på vilken förening du väljer jag Vi, tar, vi tar
2: Black Army bara som Black ett exempel Army, Det ja, är en, en bra <laughs> exempel på en stark,
0: storm efter det <laughs> stark
2: kultur och jag vet inte hur många promille eller procent Nej. som är intresserade av Black Army i Stockholm men de som är det Ja. De är väldigt intresserade av att av De byter inte fotbollsklubb till Djurgården. För att Nej. de har lite bättre säsongsbiljettspriser nu. Eller de har höj- och sänkbara skrivbord på sitt kansli. Det är Nej. mycket bättre. Nej, de är toklojala Just till sina arbetsgivare.
0: Och det är för att de är tydliga med vad de står för. Men de är också tydliga med vad de inte står för. Ja, och då
2: attraherar ja. de... En del, ah. men inte alla. Och då blir ah. det mer attraktivt för de som delar än för de andra. Ah. Man kan ta ett bredare exempel. Ta Joe and the Juice okay. som ett ah. exempel. Ah. Det. Det är, om man skulle vara krass och säljer de mm. socker med sexism 2017. Hur tusan är det möjligt i Stockholm? Men, <laughs> men fråga henne deras medarbetare. Det här kan ni göra själva. Vi <laughs> äh, går in på en Joe and the Juice och frågar dem. Du jobbar på Snackcafé, va, i stan? Ah. Ah. Som Wayne's Coffee eller de här. Nej, ah. nej. Jag jobbar på Joe. Ja, men det är väl som, nej, det, jag jobbar på Joe. Mm. Det har man lyckats ladda det här sockret och dyckande, <laughs> jag knappt varit där, men, Supersocker. med en helt annan stolthet och innebörd. Mm. Och då blir det också attraktivt. Och det här ju att ja, men vi, vi är inte sexistiska Mm. Vi, vi alla får jobba hos oss, men 99% av våra tjejer, kunder är tjejer, är de också sexistiska då? Så de står upp för sin, sin position och sin roll. Mm. Och det blir väldigt nästan provocerande, och där har du att du är ute på en kant. Mm. Vi brukar säga i Wildfire att en vd måste vara helgalen. Mm. Då blir mellancheferna halvgalna, och då blir medarbetarna till kvartsgalna. Och där mm. någonstans har definitionen av att ha en kultur eller ett employee brand- Mm. Och där kan ni testa själva. Googla på ert eget företag genom att skriva så här. Hur är det att jobba på? Uh -huh. Och så skriver ni in ert eget företagsnamn.
0: Nu måste jag testa. Ja, gör det. Hur är det att jobba på Business Reflex? Tror
2: det. Och så den första uh -huh. söksidan ni får upp där. Ta en skärmdump på den. Och så kan ni spara den. Och så har ni ett bra mått, ett kvalitativt mått på hur ert employee brand ser ut. Och mm. så börjar ni med ett projekt och så förbättrar ni. Ett, så kan ni googla igen och se. Men titta, nu har det förändrats här. Mm. För det är på den nivån. Det här handlar om att det rykte som föregår i er att i ja. ert företag som går före er in i, i kandidaternas medvetande det är där, ja. där ni måste ta er in och då måste ni vara tydliga för att nå igenom Nej, och, då, och
0: då blir det liksom så här: det räcker inte bara med att vara tydlig vad man står för, utan man måste vara tydlig med vad man inte står för, då blir det mycket starkare helt enkelt, och då får man effekten mycket tydligare utifrån alla de här perspektiven vi varit inne på egentligen, ja. både marknadsföringsperspektivet kopplat till nya kunder nya affärer, men även kopplat till nya medarbetare ja. du, det görs ju en del undersökningar kring det här, då. Eh, eh, och eh, jag, jag har kikat lite grann på en del undersökningar för det här avsnittet och eh, mm. eh, det finns ett företag eh, eller en organisation som heter Randstad som har gjort en sån här undersökning ganska, ganska länge tror jag i ja. Sverige som hela tiden försöker belysa eh, lite det här med, med vad är det egentligen som människor som söker arbete är ute efter och vad är det egentligen som företagen erbjuder och de har en väldigt intressant eh, graf här som jag kikade på innan jag kan visa den för dig Roberta. Mm. den visar egentligen två saker. Det är två liggande eller två stycken eh, pyramider. Den ena då visar då arbetsgivare i Sverige vad de efterfrågar. Just det. Mm. Eh, eller föråt arbetstagare i Sverige vad de efterfrågar. Och det är ganska tydligt där att det etta där är trevlig arbetsmiljö, sen kommer stimulerande arbete Trean är det som en bra balans mellan arbete och frihet och så vidare. Fritid. Och om man vänder på den här den där då, eh, pyramiden och tittar då på vad arbetsgivarna i Sverige erbjuder, så är det ju liksom en väldig skillnad. Man, man framförallt tycker man att man vill erbjuda en finansiell välmående bra betalt, yeah. eh, den senaste tekniken, att man nyttjar den använder den, eh, trygghet att det är en trygg arbetsplats utifrån ekonomiska perspektiv och andra typer av perspektiv och så vidare eh, att man har ett bra gott rykte och så där eh, och det intressanta med de här två pyramiderna nu, det är att det är sån enorm missmatch emellan dem
2: mm. det är fascinerande egentligen All botten är toppen eh, på den andra, ja. ja,
0: det här är en stor undersökning liksom, som man gör
2: Ja, och jag känner nog igen alternativen och så om vi tar arbetstagare, vad som är viktigt. Jag saknar det kanske chefen, men det, det ligger nog inbakat i trevlig arbetsmiljö för att mm. det brukar alltid toppa att man lämnar sällan ett företag att mm. man lämnar en chef. Men att det skiljer sig så här mellan, alltså vad vi som medarbetare efterfrågar och vad som arbetsgivare strävar eller säger att de erbjuder det ligger nog kvar i liksom det här, tillbaka till det här nöjd kundtänket. Att man fokus fokuserar på hårda fakta som går att kontrollera kallar det hygienfaktorer men det är en bra, ja. bra villkor trygg anställning, bra villkor men världen förändras ganska snabbt nu jag pratade ja. med ett it-företag som ligger i ja. ja, gamingvärlden och, sådär. och de, de var nere på två års snittanställningstid nu mm. och när de frågar deras medarbetare som säger upp sig ja, exit-samtal, vad, vad mm. förslutar ni? Mm. Det har varit fantastiskt. Det har varit den bästa arbetsplatsen mm. jag någonsin varit på. Chefen är helt otrolig vicken. Han har utmanat mm. mig varenda dag. Och vad jag har gjort är att jag har fått som få en sån resa. Och det här kontoret, mitt i stan. Mm. Ja, men allting, allting har varit hur bra som helst. Men varför, mm. varför slutar du då? Nej, men jag vill vidare. Precis. <laughs> det är liksom helt självklart att guldklockan ser som ett skämt. Mm. Men strukturerna hänger inte med. Där, Nej. Där, jag brukar tänka på min gamla mormor som, som när jag... Ja, vi tar nöjd kund kopplingen här. Ah, ah, eh,
0: ah, mormor. Ja, men hon lärde sant. mig
2: när jag var liten. Jag var inte gammal. att jag skulle gå och handla själv. Man fick åka ah. in till Slussen och gå på Domus. heter Och så skulle man handla och säga Titta nu på den här raden där det står jämförspris. Och de sitter fortfarande kvar, de här lapparna. Gul ah. och vit. De har inte ens bytt utseende. Där det står jämförspris kilo. Ah. Och så köper du den ost som är billigast per kilo. Så du inte blir lurad. För ibland kan de ha en jättestor kartong med någon snygg färg. Och, och så ligger en mm. liten, liten ost i mitten. Mm. Så mest ost för pengarna. Kolla på jämförspriset. Och det där har jag alltid tänkt på. Och jag gör fortfarande det när jag köper ost. Men, men om du tar, översätter det här till arbetslivet. Ja. Och du tar en topptalang. Ja. Som kan välja vilken arbetsgivare den vill. Mm. Så är det en helt kontra... Eh, jämförspris. Den, tänker, mm. den går ju bara på förpackning och design och mm. det är ju en del av min personlighet att jobba på King, Spotify Klarna, Google eller Joe and Juice eller ja. det, det, det är ju helt jätteviktigt idag. Jag går bara på känslan i varumärket. Precis. Jag struntar fullständigt i villkor och löner och det är bara hygienfaktorer. Ja. Så att när vi går upp till den här Ja, topptalanger eller man ska nå extraordinära kundupplevelser, då måste vi blanda in känslor och passion. Mm. Och ett enkelt sånt exempel är elbranschen, alla de här stora Eon, Vattenfall, Portum som alla säljer exakt samma produkt så kommer det in en aktör som kallas, kallas god el mm. och de lägger bara på egentligen ett, 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 ett nästan konstlat högre syfte mm. vi kränger också el men vi skänker också lite pengar till alla barnen mm. ja, då, då får jag i alla fall någonting att säga till mina barnbarn om vad jag har gjort jag har jobbat på ett elbolag som äh, också mm. skänkte pengar till Alfons Åbergs fond och då har jag i alla fall ett skäl att välja dem för de andra alltså, nu här var ett ett, ett, ett ja. kliniskt nej, nej. exempel på att <coughs> Man måste erbjuda någonting mer. Och det är det vi ser här. Ja. tre arbetsmiljö, stimulerande arbete, ja. balansarbete. Tänk om de som vågar utmana på den här skalan. Ja. De tar det företag som först stryker arbetstid. Ja. Ja, vi har ingen arbetstid längre. Vi jobbar så mycket som våra kunder kräver. Det skulle vara jättestort. Mm. Spotify gick ut med att de erbjuder alla mammor och pappor lika lång mammaledighet i mm. hela världen. Mm. Det blev så stor nyhet så att hon, Monica Berg, hr diktaren där, fick träffa Barack Obama- <laughs> för att han var ju så mitt i prick i hans eh, hälsoreform, så stäck, han ville träffa ja. den här och, och sen kommer Klarna, man. nu ska vi också ha det och då är det så dags, då man ja. liksom, kopierar man så det här gäller att man, om man vågar sticka ut på de här aspekterna mm. och det räcker mm. inte med pingisbord och en trevlig afterwork utan man måste på det riktigt jobba med den här frågan, då blir det väldigt aktivt. Jag kan,
0: jag kan känna lite grann så här att, att på ett sätt kan jag tycka att det är en generationsfråga lite. Det är viktigare när man ska rekrytera yngre människor men jag tror det håller på att sprida sig bredare i samhället även till, till lite äldre och sådär, att det är så här lite grann man tänka och se på det.
2: Ja, och sen har det alltid det. låtit så. Alltså när jag var på Manpower så var det mycket marknadsföring mot studenter. Det handlade om hållbarhet och internationella karriärvägar mm. och så vidare. Men sen alla de här studenterna blev småbarnsföräldrar samtidigt så vill ingen resa ha internationella Nej. möjligheter. Då får det, och, man en annan syn på. Ja, det då, man måste följa med <laughs> sin målgrupp här kan man säga. Du,
0: eh, om vi kopplar vidare till det här med, med liksom syftet att, att rekrytera personal och få människor att vilja börja arbeta hos oss. Och att det då ska vara rätt typ av människor som så att säga, är passionerade och brinner för de här värderingarna och kulturen som vi, som vi faktiskt har här. Mm. Så finns det ju någon form av liksom resa en person måste igenom. Om vi kan gå tillbaka kan jag tänka mig till Johan Hughes-exemplet. Det finns massa människor som kanske skulle kunna tänka sig och kunna jobba där. Men de är helt omedvetna om dem. Eller helt omedvetna om vad de står för, mm. så att säga. Och, och så finns det liksom någon form av process framåt här kan jag tänka mig. Att, att man måste liksom på något sätt bli lite medveten om dem och deras varumärke- på någon högre nivå i alla fall, mm. först. Mm. Och sen när man har blivit det, då är man lite mer beredd att kanske börja fundera på- att lära sig lite mer om vad det här egentligen står för egentligen handlar om. Och sen kanske man blir mer intresserad av att förstå vad egentligen skulle kunna innebära att jobba där- och, och, och hur det skulle kunna tänkas vara. Och sen när de kommer ut med den här liksom annonsen- om att de faktiskt rekryterar, då, då går jag dit. Men om jag bara ser annonsen- och inte har fått göra den här lilla resan som jag beskrev precis- så mm. kommer ingenting att hända. Utan det måste liksom ha byggts någonting hos mig- liksom. Ja. under en period så att säga. är det så man
2: ska se på det? Ja det tror jag och nu, det är som liksom att översätta vilken köpresa som ja. helst egentligen och ja. jag kan ta ett, ett konkret case som jag jobbat med ja. som handlar om eh, en enkel målgrupp att förstå för vi alla har en relation till dem ja. och det är kockar Ja, alla
0: är ju hemma kockar nu för tiden. Ja, nej, ja precis. Nära, här, nu
2: pratar vi om ja. professionella kockar. Men de, det är otroligt svårt att hitta kockar i Stockholm om du inte visste det. Och det mm. har att göra med två saker. Det Dels att Stockholms urbana liksom, gastronomi bara exploderar med mm. mat, kultur och hotell och krogar. Samtidigt som det inte går, går att flytta hit som kock. För din lön är så låg så du kan inte köpa en bostad i Stockholm. Och du kan inte heller pendla in för att du jobbar sena kvällar och obekväm tid. Så att det är väldigt svårt. Så det är på riktigt svårt med kockar just nu. Mm. Och då var vi tvungna att göra någonting. Och då måste man börja fånga upp de här kockarna Jag hjälpte ett bemanningsföretag som då hyr ut mm. kock i apacitet och då måste de fånga upp sin målgrupp, sin persona mm. träffa dem med sitt budskap på något sätt och då som du säger, då måste man börja i den fas där kandidaten är, är i inte... deras vardag ja, men för att börjar du prata om bemanningskock med en a la carte kock Mm. Så kommer han nästan bli förnärmad. Mm. Men så får du, ska jag hålla på att hoppa runt på dagis mm. och skolkök och lunch? Jag är fine dining-kock här på en stjärnkrog. Mm. Skojar med med det. Mm. Men det vi får göra där det får börja andra änden att hitta då någonting som den här personen eller mm. målgruppen mm. har som utmaning. Mm. Vi tar samma person, den här kattkocken. Ja. Det kan vara så att han börjar ruttna på riktigt mm. på det här jobbet han har. För att det är brannan. En jobbar han lången sedan det säger man jobbar 14 timmar och sena kvällar och varannan helg jobbar man. Det innebär att han inte kan spela innebandy, Nej. för det är måndagsträningarna och han kan inte vara med varje träning Eller han kan inte följa med sin dotter på, på ridningen för att det är varannan vecka än borta. Mm. Och han leder i måndag tisdagar när alla kompisar är på jobbet. Mm. Och så börjar han ruttna på det här och det finns ingen förståelse för branschen för vi dela på schemat. Mm. Eller det kan vara att man tycker att eh, gästerna, ju mer duktiga jag blir på lagamat mat, mm. desto mer skit får jag av kunderna. För mm. att ju högre upp vi kommer i den här näringskedjan desto mm. mer kräsna matrecessenter får jag. Mm. Och när han har börjat på det så börjar han titta, vad finns det för alternativ för mig som kock? Jag har ju mm. valt det här inte för att jag har värsta högskolutbildning utan för att jag har brann för mat från början. Och då kan han komma in i ett problem ja, ah, vad finns det då? Ska jag jobba på lunchrestaurang? Det är mm. ju dagtid. Ja, oh, det känns rätt långt ifrån. <laughs> Så kanske någonstans alltså det finns ett föranmänt här ambulerande kock. Konsult. Ja. Hoppa runt och vara arga kocken. Och ja. komma in på ja. andra. <laughs> ja, kanske det komma in Där kanske han hittar ja. ett spår. I det läget kan man börja berätta om att det finns ett sätt att jobba som är ambulerande kock. Ja, okay. Och han bara, det här verkar intressant. Sen kanske han bestämmer bestämt sig, men jag ska prova det där. Ja. Då kan man börja prata om det här företaget som vi står för det här. Vi Just erbjuder, Du sätter i ett schema. Vi vet att du har problem med att förbalanslivet, eller vad ska vi ta på den här listan som hade. Ja, ja, Stimulerande arbete vill du ja. ha, variation ja. kanske du vill ha en ny chef kanske ja. Ja. och du vill ha fotboll innebandy ja. då träffar man ganska mitt i prick ja. och så tror jag man måste leda in det här intresset. Precis.
0: Ja, det är ju ett väldigt intressant exempel tycker jag ja, okay. som, som hänger ihop Eh, och någonting som jag tycker är ändå rätt spännande här då när vi pratar, traditionellt så när vi pratar försäljning och marknadsförare då måste vi prata om liksom vad är för typ av digitalt content vi behöver för att liksom stimulera en köpare på en köpresa. Mm. Eh, jag var själv i på, på ett äventyr här eh, i Göteborg hos ett företag ett, eh, ett it-konsultföretag. Och vi, eh, vi pratade lite grann om det här och touchade lite en på det här. Och då var de inne på liksom att vi har ju ett något riktigt så här digitalt innehåll digitalt content som, som vi kan använda för det här. Mm. men var det var någon där i gruppen som kom på någon grej där att, att vi har ju faktiskt det här med champagne på fredagar mm. som gör och helt plötsligt så börjar alla prata om det här. så då hade de jättemånga olika bra idéer på vad som skulle kunna tänkas vara så att säga, digitalisera olika typer av saker som de gör eller gjorde, som skulle kunna bli väldigt värdefullt för att trigga en sån här
2: resan som du
0: var inne på liksom. Låt, helt klart så det kanske inte är så himla svårt, men det du säger egentligen att man måste verkligen tänka utifrån och in utifrån det här perspektivet också och se till att man landar rätt.
2: Ja, och, det, det och det där kan just den där historien du berättar: det, ja. det kan vara väldigt krävande. Jag jobbar med att, alltså, ganska ofta när man jobbar med en program så hamnar man i byggsektorn, it-sektorn, ingenjörs-it <laughs> eller kockar för den delen. Och, Men det här var ett projektledargäng inom byggbranschen. Sen är våra projektledare inom bygg, extremt eftertaktade och svåra. Och de den där sa att vi, vi kan inte hitta något content som de här, som de här laddar ner eller går igång på. För att de kan inte ens vara på LinkedIn eller Facebook för de är nerrigda av Handhunter. Ja, vi, vi kan inte producera något som de tycker är intressant. De är så Nej. fullbokade och jobbar. Så, då utmanade då så här, men låt oss hitta kan vi hitta en artikel som du lägger på ett internet som är så nördigt intressant för de här mm. projektledarna så de inte kan motstå att dela den i någon plattform då, då har vi gått i mål ska, ska vi ta den utmaningen mm. Mm. och han letade länge och, och så hittade vi en en projektledare för svenska militärens insats i Afghanistan. Eller Somalia, förlåt. I mm. Somalia, där de jagade pirater. Mm. Och då var det projektledaren för det här som skulle landa på det här skeppet med sin helikopter mm. och dra igång hela operationen, eller vad det kallas där. Ah, och han ah, kunde ja. inte landa, för det, vågarna var så stora. <laughs> så när han, hela projektet höll på att fallera, för han kunde ju... Det var inga annat sätt att driva projektet. Ja. Och den där historien, den var det var en, det var en det var. eller två som... Oh, jag har ju släst det där jäkla häftigt ja. Or jag delar den och därpå, ja. Och ja, men titta, Vi har det. ju träffat rätt här ja. Ja. Så det går alltid Men man måste vara väldigt medveten Om vad är vår persona, vilken målgrupp mm. ska vi nå Vad går de igång på Inte lysa igenom via panik efter sånt som dig Utan Nej. vända på den kuttingen Okej Ja, okay.
0: ja jag, till, jag, till och med jag som var lite nyfiken på hur det där gick ja. Du, är eh, ska vi försöka hjälpa folk lite se om vi kan ta någon form av lite mer strukturerad approach här. Om man, om man inte jobbar så väldigt mycket organiserat och strukturerat med de här frågorna som vi pratar om här och vad, mm. hur gör man? Vilken ände börjar man i? Har du något tips du kan ge?
2: Alltså jag skulle nog säga att många fokar på att hur ska vi ska bli attraktiva mm. och det är oftast inte det svåraste då kan man, ja, men vi har inget häftigt företag med ballaffärsidé mm. och mm. marknadsföring som stödjer det här, nej men vi är ganska tråkiga medelmåtta, mm. ja, men gå ut med det då Ja. Vi är så tråkiga ja. här så att klockan klockorna stannar. Vill du också vara här så kommer du i alla fall, du kommer att höra andra som delar det. Så att hitta era nördighet eller er grej, ja. det som är, ni har går och går att ta på som är sant, och ja. gå ut med det. det. Och det är ganska lätt oftast. Har ni sedan något högre syfte, någon häftig produkt eller någon framtidsplan som ni kan berätta om, så kommer ni ganska snart få ett intresse. Mm. Och då pratar vi attraktion, och då pratar vi nyfiken, intresserad hanground, fan, ja. follower groupie, det finns massa ord för det här mm. och det är en jäkla skillnad på vad intresserad och vad är det för företag, än att in sin ansökan, så att du skriver det är, CV det är en stor ja, och där missar många att det är en sak att attrahera men sen måste ni hantera det intresse ni skapat mm. så lägg till ordet hantera i er employee branding för att om ni inte gör det så kommer ni förr eller senare misshandla det här intresset ni skapar. Mm. jag var nyfiken men det hände ingenting. Mm. Och om ni lyckas hantera intressen ni skapar- då kan ni också börja mäta och följa upp- Var mm. den här kampanjen framgångsrik är. Inte, det var ingen som läste mm. det. Det var ingen som kom till oss för den här. Så att börjar ni samla er, ert intresse och hantera- då kan ni börja sortera, ni kan börja tagga upp det- eller göra olika mm. saker. Men ni måste på något sätt äga er eget attraktionskraft- och då kunna hantera det. Något systemstöd, någonting för att göra det här lite enklare. Mm. För I många företag så är det här en prio-två-process- att, så då mm. måste man avlasta med kanske digitalt stöd eller någonting mm. så det tror jag är första tippet börja bygga en kandidatbas och det räcker inte att ha vi har ju följarna på LinkedIn eller på vår Facebook-sida eller Instagram-konto, nej, du kan inte bygga ditt, eh, din kandidatbas på en på algoritm alla, alla nej, andra just, plattformar liksom. nej, för då kommer mm. de bort 90% där du ah. vill sända till din målgrupp sen. så ah. du måste äga din egen e-postlista eller vad vi ska kalla det ah.
0: Precis. Ja, men det är, företag är väldigt olika mogna i det här. Och jag tror man, nu jag tänker på det, kan man ju se det ganska lätt- om man kommer in på ett företags hemsida till exempel- om de har fokus på de här frågorna eller inte.
2: Ja, det är det. medarbetarna
0: är verkligen med här och ja. bidrar och delar grejer? Har man liksom, finns det, kan man se en tydlig process kopplat till- till den här employee branding-rekryteringsbiten och sådär- det är, det är oftast ganska tydligt
2: faktiskt. Ja, och de som mm. vågar stycka ut och lägga kandidatresan först, så att säga, eller ja. prio ett, de, de syns. Och det är ju lätt att kolla. Gå in på vilken ja. företags hemsida som helst, eller ja. regeln, och så provar ni att gå in med kundögon eller med kandidatögon. Ja. Eh, är medarbetarlöftet lika utmålat och snabbt agerat som kundlöftet? Så ja. då kan ni se vad det här företaget har för fokus. Sen kan det, det ofta stå att vi är våra medarbetare i vår viktigaste resurs. Men ja, oftast genomlyser ja. något annat när man går in så. Så det, det kan vara tips.
0: Ja, eh, bra Robert Du ska ha ett jättestort tack för att du tog dig tid att kom hit till Selle ja. Marknadspodden Och pratade om det här med employee branding Utifrån flera olika perspektiv mm, eh, Och eh, jag tänkte väl sist Att bara fråga dig, de som är nyfikna på dig Och vill eh, veta mer Kommer i kontakt med dig, vad hittar man dig någonstans? Du pratar om något företag där, det kanske finns ja. något sätt att hitta dig där
2: ja, då, kan, LinkedIn var du är inne på ja. LinkedIn, vad hittar Robert Dubeck. Men annars så, wildfire, så har vi en hel del intressanta mm. Som handlar mer om beteendeförändring Och stärka kultur Mm. Och, och det är tvärt den, den långa vägen Att ha en stark kultur så kommer ni att ordna sig Men sen så är jag jättegärna bollplank Och hör av er bara om det är jag hjälper till med mm. Det finns väldigt många framgångsrika företag Som gör det här Men titta på de företagen ni själva ser upp till Där skulle jag vilja jobba, det är spännande vad är, det de, vad är det som gör att du tycker mm. det? Ja, det är de här små grejerna som mm. du har hört talas om som kanske inte ser är sanna. Men de verkar vara väldigt roliga. De verkar ha det här. Mm. Den typen av små shit som läcker ut det är det som vi går på. För vi är känslostyrda. Mm.
0: Så blir man inspirerad av det och så försöker man tänka på vad man själv kan göra
2: utveckla det och göra det. Ja, och sen gäller det att man, när man kommer dit så att det stämmer. Då, för annars, ja, ja. annars blir det inte
0: bra. Nej. Men du, vi, vi kommer naturligtvis lägga ut information i den här äh, äh, bloggposten som går ut ihop med det här avsnittet så man kan hitta dig. Mm. Jättekul. Bra, då ska jag tacka dig och eh, till alla lyssnare där ute så skulle jag bara vilja säga så här att vad ni än gör så ska ni se till att vara relevanta och nu är det ju relevanta även utifrån det här medarbetarperspektivet har vi fått lära oss så tack för oss, var relevanta där ute